0: Mısır tarihi serisindeki üçüncü videoya hoş geldiniz. İlk videoda Mısır kültürü ve toplum yapısına bakmış yani Mısır tarihine bir giriş yapmıştık. İkinci videoda Erken Hanedan, Sıfır Hanedan ve Eski Krallık çağlarına bakmış yani Piramitler çağını incelemiştik. Bu videodaysa Orta Krallık diye adlandırılan Mısır'ın klasik dönemini inceleyeceğiz. Fakat adı üzerinde bu üçüncü video olduğu için Önce bahsetmiş olduğum o iki videoyu izlemeniz gerekiyor. Öbür türlü konuya pek de hakim olmanız mümkün değil. Ben o videoların linkini hem bu videonun açıklama kısmına yazdım hem yorum bölümünde belirttim hem de şu anda üst tarafta o videolarla alakalı bir kart gelmiş olması lazım. Ben onları izlemiş olduğunuzu varsayarak konuya giriş yapıyorum. Ama önce nerede kaldığımızı bir hatırlayalım. Eski Krallığın son döneminde Mısır'a 2. Pepi adında bir Firavun hükmetmeye başlamıştı ve 2. Pepi çocuk yaşta tahta geçmişti. Bu yüzden de bütün tasvirlerde çocuk gibi resmedilmişti. Ama 2. Pepi çocuk olarak kalmadı tabii ki. Adam 94 veya 96 yıl boyunca, yani neredeyse bir asır boyunca Mısır'a hükmetti ve 100 yaşlarındayken de öldü. E bu kadar uzun süren bir hüküm dönemi illaki ülkeye zarar veriyor çünkü. Adam tabiri caizse kök salmış, gitmiyor ve bir süre sonra da illaki yozlaşmalar veya kontrol problemleri yaşanıyor. İkinci Pepi yaşlandıkça ülkede epey bir güç kaybetti ve Pepi öldükten sonra Mısır İmparatorluğu resmen çöküşün eşiğine geldi. Öyle ki ondan sonra başa geçen krallar anca ülkeyi toparlamaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci Pepi maalesef imparatorluğa verdiği zararlar yüzünden halkın belleğinde, kötü, basiretsiz, beceriksiz, iğrenç bir adam olarak kaldı ve Mısır halkı 2000 yıl sonra bile İkinci Pepi'ye lanet etmeye devam etti. Hatta sırf bu yüzden Mısır imparatorluğunda İkinci Pepi'nin esasında eşcinsel olduğuyla alakalı, yani zaten onların tabiriyle söylersek adam olmadığıyla alakalı hikayeler bile uyduruldu. İkinci Pepi'nin ölümüyle beraber Birinci Ara Dönem veya İlk Kargaşa adını verdiğimiz resmen kıyamet benzeri bir dönem başladı ve High Pover gibi bir takım papyrüsler de bu dönemi bütün yanlarıyla aktardılar. Hatta bu papyrüste kıtlık, salgın, savaşlar, lanetler ve resmen ilahi felaketlere benzer bir takım şeyler de aktarıldığı için bu anlatımlar daha sonra Tevrat'a bile geçtiler. Bu ara dönemde halk son çare olarak bir kurtarıcı beklemeye başladı ve Ameni adında bir Mehdi'nin geleceği ve Mısır'ı kurtaracağı şeklindeki hikayeler epeyce popülerleşti. Eh birinci ara dönem illaki bir yerde bitecek değil mi? Bitecek ki bizim Orta Krallık diye adlandırdığımız ve bu videoda konu aldığımız dönem başlayacak. Ama birinci ara dönemle alakalı elimizde çok fazla bir kaynak yok. Daha doğrusu doğru düzgün bir kaynak yok çünkü... Bu dönem adı verildiği üzere ilk kargaşa dönemiydi ve halk, kıtlık, yoksulluk, savaş ve birçok problemle uğraştığı için asayiş resmen dibe vurduğu için çok öyle kayıt koyut işleriyle uğraşılmadı. Eh millet can derdinde, ekmek derdinde kimse oturup da bütün gün uzun uzun papirüs yazacak değil. Hani yazanlar da iPover'da olduğu gibi abartı abartı aktarıyorlar ve Allah belamızı verdi diyorlar. O yüzden ben birinci ara dönem üzerinde çok durmayacağım. Ufak tefek birkaç bilgilendirme yaparak hemen orta krallığa geçiş yapacağım. Öncelikle gördüğümüz kadarıyla Mısır birinci ara dönem sonunda soylu olmayan yani firavunla bir kan bağı bulunmayan bir aile tarafından ele geçirildi. Bu aile muhtemelen yüksek rütbeli memurlardan oluşuyordu ve görüldüğü kadarıyla Fayum'un güneyinde Herakliopolis'te bulunuyordu. E aile tahtı gasp edince tabii ki ülkede son derece baskılı bir dönem yaşandı, sansürler tavan yaptı ve bu sansür her yerde olduğu gibi edebiyat metinlerine de yansıdı. Bu sansür ve baskı altında birçok kanun çıkarıldı. Örneğin 10. Hanedanın krallarından birinin oğlu olan Merikare isimli bir genç için yazıldığı düşünülen Bilgelik Öğretisi başlıklı bir eser ortaya koyuldu fakat bu eser gerçekte oğlun yaptığı bir tür hükümet açıklamasından ibaretti. Bu öğreti siyasal hedefleri edebi bir biçimde ortaya koyan ve 12. Hanedanda zirveye ulaşan bir edebiyat türünün temelini attı. Merikare için öğreti diye bildiğimiz bu eserde genellikle yazan şeyler bu dünyada eksik olan adaletin, buradaki hak ve hukuksuzluğun öteki dünyada yani ölünce telafi edileceği ve burada ezilen, kötülüğe maruz kalan insanların öldükten sonra haklarını arayabileceği yönündeki bir mahkemeden bahsediyor. Yani hani burada başınıza bir şeyler geliyor eyvallah, şükredin, problem yaratmayın, zaten öldüğünüzde hesabını soracaksınız ki biliyorsunuz bu mantık bugün bile halen dünyanın çok büyük bölgelerinde Devam ediyor. Hala daha bu dünyada adaleti, hakkı, hukuku sağlayamadığımız, hala daha bu dünyada güzel yaşamayı öğrenemediğimiz için öldükten sonrasına güveniyoruz ve kurtuluşu ahirette arıyoruz. Ama neyse çok fazla oraları uzatmayalım. Devam edersek. 1. Ara dönem krallarından biri olan 3. Inyotef'in saltanatı genellikle sakin geçmişti. Bu dönemde din açısından da bir takım yenilikler gerçekleşmişti. Örneğin kökeni ve mahiyeti tam olarak bilinmeyen Amon, Teb eyaletinin dolayısıyla da güney krallığının Mont'la birlikte en önemli tanrısı haline gelmişti. Amon diğer tanrıların özelliklerini de aldı. Örneğin komşu Koptos'un tanrısı Min'in bereketlilik yönünü ve özellikle de güneş tanrısının yaratıcı rolünü kendinde topladı. Ayrıca Amon bununla da kalmayarak daha sonra Ra ile birleşti ve dünyayı yöneten Amon Ra'ya dönüştü. Bu arada Amon o kadar önemli oldu ki bütün dualardan sonra Amon'un adı anılmaya başlandı ve eğer komplo teorisyenliği yapmak gerekiyorsa her doğadan sonra Amon deme geleneği diğer milletlere zamanla Amen veya Amin şeklinde geçmiş olabilir. Ki bu çok da komplo sayılmaz çünkü zaten antik Mısır'ın tek tanrıcı inançları ne kadar etkilediği bilinen bir şeydir. Hatta sonraki videoda Yeni Krallık'ta Akenaton'la beraber bir tek tanrı devrimini göreceğiz. Yani öyle tanrılar, ilahlar yoktur. Bir tane tanrı vardır. O da güneştir. Yani Atondur diyen bir adam göreceğiz. Ama neyse. Ona video sırası geldiğinde zaten uzun uzun değiniriz. Şimdi biz krallardan devam edelim. Üçüncü İnyotev'in oğlu Montuhotep'in zamanında Mısır'da çok köklü değişimler yaşandı. Örneğin Montuhotep... Yani Mont merhametlidir. Sarayına en yetenekli şairleri, en yetenekli sanatçıları, en yetenekli vali ve yöneticileri, yani en kalifiye adamları atadı ve böylece Mısır'da hem sanat hem de zanaatkarlık açısından verimli bir dönem başlamış oldu. Birinci ara dönemde Mısır çözülmeye başladığı ve hemen her bölgede bir lord, bir prens veya bir feodal ortaya çıktığı için öyle sağlam bir otoriteden bahsetmek mümkün değildi. Bu yüzden Montuhotep Özerkliği biraz azaltmak adına Aşağı Mısır'da Aşağı Mısır Yüksek Amirliği adı verilen bir görev oluşturdu ve bu göreve getirilen kişi Firavun adına istediği her bölgeye operasyon yapma, baskın yapma veya isyan bastırma yetkisine sahipti. Böylece Montuhotep çok bir muhalefetle karşılaşmadan en azından biraz da olsa korkulan bir hükümdar olarak Mısır'a hükmetmeye başladı ve aynı zamanda İç siyasetle beraber dış siyasette bir gelişim gösterdi. Öyle ki ticaret iyice geliştirildi ve diğer ülkelerle ticaret gemileri aracılığıyla bir takım alışverişler yapılmaya başlandı ve bu esnada örneğin sedir ağaçları veya bir takım değerli taşlar ülkeye getiriliyorken sınır bölgelerde halkı rahatsız eden çeteciler de temizlendi. Çünkü birinci dönemde yani ara dönem esnasında maalesef çeteciler, haydutlar veya suçlular Halkı gerçekten de taciz etmeye ve rahat rahat ellerini kollarını sallamaya başlamışlardı. Ama en azından Montuhotep bu algıyı biraz kırdı ve Mısır biraz daha güvenli bir hale geldi. Montuhotep diğer hükümdarlardan farklı olarak 11. Hanedanın o zamana kadarki hükümdarlarının gömüldüğü kaya mezarlarının bulunduğu el tariften vazgeçti ve yeni tarz anıt mezarını Deyrel Bahri'nin vadi çukuruna yaptırdı. Bu muazzam yapı ileride kendi içinde Yukarı Mısır Kaya Mezarları'nın mimari unsuru ve eski krallığın piramit kompleksiyle birleşerek devasa bir kompleks haline gelmiştir. Zaman geçtikçe tüm saygın kişiler kendi mezarlarını kraliyet kompleksi yakınındaki kayalara oydurtmaya başlamıştır. Bu esnada bir kraliyet ayrıcalığı olan piramit metinleri üzerinde de bir demokratikleşme sürecine gidildi ve piramit metinleri bütün halka açık hale geldi. Böylece bu yazılar, bu notlar Artık tabutların üzerine yazılmaya başlandı ve tabut metinleri adını verdiğimiz külliyatta böyle oluştu ki bu çok önemli. Zira bugün krallarla veya dönemlerle alakalı bilgileri bu tabutların üzerinde yazan şeylerden biliyoruz. Çünkü tabutların üzerinde kişiyle alakalı en önemli bilgiler veya onun hayatta olduğu dönemle alakalı önemli savaş veya ticaret yolları aktarılıyor. Yani esasında bu tabut metinleri hem biyografi, hem de tarih görevi görüyor. Bu dönemde yani Montuhotep'in ülkeyi tekrardan yaratmasıyla birlikte Amon en önemli tanrı haline gelmişti ve tep şehri Memphis ve Heliopolis kadar önem kazanmıştı. Montuhotep 51 yıl hüküm sürdükten sonra öldü ve yerine 2. Montuhotep yani oğlu geçti ve 2. Montuhotep artık yaşlanmış olduğu için Babasından kalan mirası korumakla ve o ne yaptıysa aynı politikayı devam ettirmekle yetindi. Yani pek de büyük bir başarı ortaya koyamadı. İkinci Montuhotep öldükten sonra tahta üçüncü Montuhotep geçti ve üçüncü Montuhotep gördüğümüz kadarıyla yedi yıl boyunca tahta kaldı. Fakat bu yedi yıllık kısa hüküm süresi esnasında büyük başarılara imza attı. Örneğin ülkedeki hemen her bölgeye bir keşif seferi düzenlettirdi ve... Ne oluyor, ne bitiyor, hangi bölgede kim isyana kalkışabilir, hangi bölgede kim ne durumda bunu görmüş oldu. Örneğin Veziri Amenemhet'i 10.000 kişilik bir orduyla Hammamat Vadisi üzerinden bir sefere gönderdi ve büyük ganimetlerle özellikle lahitler için gerekli olan malzemelerle geri gelmesini sağladı. Bu Vezir Amenemhet son derece önemli çünkü... Amenemhet 3. Montuhotep öldükten sonra taht için yarışmaya başlayan çeşitli prensleri öldürecek ve sınır bölgelerdeki eyaletleri de kontrol altına alarak tahta geçecek. Yani Firavun olacak. Ve burada bir önceki konuya dönüş yapıyoruz. Çünkü hatırlarsanız eğer 1. Ara dönemde Ameni adında bir Mehdi'nin geleceği ve ülkeyi kurtaracağı, her şeyin iyiye gideceği şeklinde bazı rivayetler vardı. Ve Amenemhet de aynı şekilde... Bütün karışıklığa son verdi, ülkedeki feodal beyleri öldürdü, imha etti ve tahta geçerek düzeni, otoriteyi sağlamış oldu. Bu arada Amenemhet ve Ameni Amon en önde anlamına geliyor. Yani aynı anlamdalar ve bir bakıma bu şekilde kehanet tutmuş oluyor. Amenemhet 12. Hanedanı kuruyor ve Orta Krallık diye adlandırdığımız o muhteşem dönem başlıyor. Ama burada Amenemhet... Ülkeyi kurtardığı için mi daha sonra Ameni diye bir karakter uyduruyorlar yani adamı mehti yaparak meşrulaştırıyorlar yoksa gerçekten de öyle bir karakter o dönemde vardı da Amenemhet bunun üstüne geldi. Şans eseri böyle bir tesadüfle aynı isme sahip bir adam ülkeyi kurtardı ve kehanet gerçekleşti. Bunu bilemiyoruz. Yani bu kısmet de olabilir, bir proje de olabilir. O konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Aslında Amenemhet'in tahtı ele geçirme sebebi bir tek iktidar hırsı değildi yani güç mücadelesi değildi. 90 yıldır ülke kargaşa içindeydi. Onlarca kral geldi geçti kimse ülkeyi kurtaramadı ve eğer bu feodal beyleri yani rakipleri ortadan kaldırmıyorsanız kaç kere sefer yaptığınız veya kaç kere bir çeteyi mahvettiğiniz pek de bir önem arz etmiyor. Meseleyi kökünden temizlemek gerekiyor. Ancak böyle kanlı ve köklü bir devrim yapılırsa Ülke kurtarılabilir diye düşünüyor ve adam ipleri eline alıyor ve görüldüğü kadarıyla haklı çıkıyor. Bu yüzden Amenemhet son derece kanlı ve vahşi bir biçimde de olsa en azından yönetimi ele geçirmeyi ve iktidarı sağlamayı başarıyor. Zaten sonra 1923'te Teb'de ortaya çıkarılan bir toplu mezarda Amenemhet'in mezarının etrafında 60'tan fazla askerin, kemik ve parçalarının bulunması ne kadar büyük bir devrim yapıldığını bize gösteriyor aslında ama neticede adam Ameni hikayesinde olduğu gibi gelmiş büyük bir devrimle ülkeyi ele geçirmiş ve Mısır gerçekten de kurtuluşa ermiş ve orta krallık başlamış. Eh kan dökmeden başarılı bir devrim yapılamayacağını öğrenecek kadar büyümüşüzdür diye düşünüyorum. Devam edersek Amenemhet diğer adıyla Uhen Mesut kendisini Amon'un Ra'nın oğlu ilan etti ve 2000 yıl sürecek bir tanrı kral anlayışını ortaya çıkardı. Firavunlar zaten kutsaldı ama şimdi resmi olarak tanrının oğlu sıfatına yükseldiler ve Mısır'ın klasik çağı başlamış oldu. Gerçi bazı yazarlar örneğin Toby Wilkins'in klasik çağın yani orta krallığın 2. ile başladığını söylüyor. Fakat genellikle akademi... Bu dönemin anlattığım üzere Vezir Amenemhet'in tahtı ele geçirmesiyle başladığını söylüyor. Amenemhet Orta Mısır'daki El-Lişt kentinde yeni bir başkent kurdu ve Tep kentini de Yukarı Mısır'ın yönetim merkezi olarak seçti. Ayrıca sembolik olarak da El-Lişt köyünün yakınlarında Amenemhet-i yani iki ülkeye sahip olan Amenemhet adı verilen bir saray inşa ettirdi. Ayrıca Amenemhet dışarıdan gelen saldırılardan korunmak amacıyla, Frans duvarı adını verdiğimiz bir yapı inşa ettirdi ve böylece ülkede güvenlik sağlanmış oldu. Amenemhet bununla kalmadı Oğlunu tahta ortak etti ve böylece tahtın el değiştirmesi kolaylaştı ve garanti altına alındı ve en azından isyancıların artık isyan etme konusunda pek de bir hevesi kalmadı. Çünkü meşru olarak tahta geçmek biraz daha zor. E zaten amenemhet tahta geçerken, birçok isyancıyı veya feodal beyi öldürmüştü. Yani rakiplerini elemişti. Bu yüzden pek bir kişi de kalkıp ona isyan etmeye cesaret edemedi. Amenemhet hem iktisadi hem askeri hem de edebi alandaki çalışmalarıyla Mısır'daki en büyük firavunlardan ve en başarılı adamlardan biri diye hatırlanıyor ve zaten adı üzerinde adama Mehdi diyorlar. Amen ile birleştiriyorlar. Fakat Amenemhet maalesef her planını yani her hayalini gerçekleştiremedi. Örneğin oğlunu ondan sonraki kral yapmak istiyordu fakat oğlu Amenemhet'in 30. yıl dönümü yani set şenlikleriyle alakalı hazırlık yapmak için bölgeye gittiğinde bir suikaste kurban gitti ve Amenemhet arkasında bir varis bırakamadan öldü. Böylece taht el değiştirmiş oldu. Amenemhet'ten sonraki hükümdar Senusret diye de bildiğimiz Sesostris oldu. Kral Sesostris Sesostris iki ülkeye bakıyor. Adını verdiği bir piramit kompleksi inşa ettirdi ve tapınağın üstü açık iç avlusunda kireç taşından yapılma dev heykellerle görkemli bir tasvir oluşturdu. Bu heykellerden 10 tanesi günümüze kadar kalmıştır ve Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir. Sesostris askeri faaliyetlerde de bulundu ve aşağı nübyeyi fethetti. Hatta fethettiği bölgeyi korumak, garantiye almak amacıyla 5 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde duvarları olan bir kale inşa ettirdi ve bu duvarlarda ok atma delikleri vardı. Yani gerçekten de askeri alanda bir değişim yaşandığı, birinci ara dönemdeki o çöküş, dağılış evresinin çoktan sona erdiği ve Mısır'ın eski gücüne kavuştuğu görülüyor. Tabi Sesostris öyle bir tek mimari alanda veya askeri alanda bir şeyler yapmakla kalmadı. Aynı zamanda edebi alanda da bir takım şeyler gerçekleştirmeye çalıştı. Örneğin Sinuhe'nin kendini anlattığı öyküsü adıyla bildiğimiz son derece meşhur bir hikaye kaleme aldırttı. Bu hikaye Sesostris'in ne kadar merhametli olduğunu vurgulamak amacıyla bir takım olayları anlatıyordu ve hikaye o kadar klasikleşti ki öğrencilerin el yazmalarındaki sayısız kopyanın da gösterdiği üzere okuldaki derslerde Sinuhe'nin öyküsü başlığıyla yoğun bir şekilde öğretildi. Sesostris döneminde Çeti gibi şairlerin de yazdıklarıyla birlikte büyük bir külliyat oluştu ve Mısır edebiyatının altın çağı yaşandı. Bu altın çağı dönemi orta krallık boyunca devam etti. Örneğin dramatik bir öyküyü anlatan Ramesseum papirüsü, eğlenceli masallar derlemesi gibi görünen kazazede denizci, propaganda içerikli Nefertinin kehanetleri ve ince söz oyunları içeren belagatli köylü, Özellikle de metafizik içerikli olan Adamla Ruhu Arasındaki Tartışma gibi eserler bu dönemde yaratıldı. Bu eserler Orta Krallık dönemini ve Mısır toplumunu gözler önüne seren kayıtlar olmaları bakımından son derece önemliler. Büyük Sesostris öldükten sonra tahta oğlu 2. Amenemhet geçti ve kendisini kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Örneğin daha ilk 2. yılda Suriye'ye büyük bir sefer düzenledi ve birçok şehri ele geçirdi yani bir fatih olarak kendisini tarihe yazdırttı. Tabi bir tek bununla kalmadı aynı zamanda ticari ilişkileri de epey bir güçlendirdi ve Anadoluyla, Giritle, bir takım Yunan bölgeleriyle sıkı ilişkiler kurdu. Tabi bu esnada ülkeye bir tek değerli taşlar değil çok sayıda köle de getiriliyor ve Mısır halkı hiç duymadığı görmediği insanlarla tanışarak kültürünü biraz şekillendiriyor. Örneğin bu kültür değişimi zaten mimari eserlerde veya çizimlerde de görülebiliyor. Ama şunu söylemek lazım ikinci Amenemhet zamanındaki bu refah ve kalkınmışlık dönemi onun kendi başarısı değil. Yani babası Sesostris ve ondan önce Amenemhet öyle büyük şeyler yapmışlar ki adama resmen cennet gibi al yönet diye bir imparatorluk bırakmışlar. İkinci Amenemhet de bu mirası iyi bir şekilde korumuş, kıymetini bilmiş ve bunu biraz daha büyütmeye çalışmış. Örneğin Somaliye, Afrika'nın iç bölümlerine veya Punta kadar ticareti geliştirmiş ve hazineyi zenginleştirmiş. Ama Mısır'ın Asya ile kurduğu dostluk ilişkisi uzun vadede bütün bunlardan daha kıymetliydi çünkü Mısır hem ticari hem de siyasi gücünü bir bakıma genişletmişti. Örneğin Todd'daki Tapınağı'nın temelinde bulunan Todd hazinesi o dönemde Suriye tarafından gönderilen hediyelerden oluşuyordu. Gerek bilezikler, altınlar, gümüşler gerekse Lapis Lazuli ki bu bayağı kıymetli bir şeydi o dönemde esasında tamamen Mısır'ın Asya'ya karşı uyguladığı iyi politikanın sonucuydu. Yapılan arkeolojik çalışmalar o dönemde Mısır'da yani Ur'un 3. Hanedanı esnasında bir takım silindirlerin de Tod hazinesiyle beraber bulunduğunu ve Ugarit'te, Punt'ta, Biblos'ta, Girit'te, Küçük Asya'da Mısır'dan kalma oraya özgü bazı eserlerin görüldüğünü gösteriyor. Yani gerçekten de ticaret bu dönemde epey bir gelişmiş. Bu ticaret Mısır'daki sanat anlayışını da etkiledi. Örneğin 12. Hanedandan kalma evlere baktığımızda orada bazı minos seramikleri olduğunu görüyoruz yani Kamares çömlekleri ve bunların üzerindeki balık kılçığı veya sarmal eğriler şeklindeki desenler Mısır halkına yansımış. Onlar bunları aynen kopyalamışlar ve biraz değiştirerek kendi sanatlarında kullanmışlar. Daha sonra bizim kral gidiyor ve 2. Sesostris başa geçiyor. O da başa geçtiğinde bu sefer tarım alanında bir takım değişiklikler yapıyor. Örneğin Birket Karun gölündeki bataklığı kurutuyor ve tarım arazisini genişletiyor. Ayrıca gerek hendek sistemi, gerek kanal çalışmaları, gerekse topraklandırma yöntemleriyle yine tarım arazilerini genişletiyor. İkinci Sesostris zamanında askeri alanda veya ticari alanda pek bir değişim görmüyoruz. Çünkü adam epey bir temkinli. Öyle ki kendi mezarını bile piramidin 16 metre altına yaptırıyor. Sırf mezar hırsızları soymasın diye. İkinci Sesostris öldükten sonra başa oğlu üçüncü Sesostris geçiyor ve üçüncü Sesostris iç siyasette bir takım değişiklikler yapıyor. Örneğin yine prensliklerdeki gücü iyice azaltıyor ve onların kaya mezarı yaptırmaları şeklindeki hakkı ellerinden alıyor. Böylece yeterince güçlenmeleri veya popülerleşmelerine izin verilmiyor. Üçüncü Sesostris ayrıca bir sarayından halkı doğrudan yönetebilecek olan uzman memurlar getirdi. Ve bu hareketiyle halkın büyük desteğini kazandı çünkü bu memurlar halkın içinden seçilmişlerdi. Bu köklü reformları gerçekleştirebilmek için ne tür hareketler yapmak zorunda kaldığını tahmin etmek pek de zor değil. Muhtemelen buna karşı gelen bazı memurlar öldürüldü ve birçok feodal bey de isyana kalkıştı ve imha edildi. Ama bunlarla alakalı çok bir kayıt elimize ulaşmadığı için anca başlangıca ve sonuca bakabiliyoruz. Aradaki gelişim süreci pek de net değil. Kral ayrıca Nübya bölgesini kontrol altına alabilmek adına birçok sefer düzenledi ve birçok kale inşa ettirdi. Böylece elindeki gücü, otoriteyi iyice sağlanmaştırmış oldu. Tabi bu esnada halkın da desteğine ihtiyacı var. Bu yüzden ne yapıyor? Kazandığı bütün malı, mülkü, ganimetleri büyük tapınaklar inşa ettirmeye veya büyük şenlikler düzenlettirmeye harcıyor. Eh! Her gün yemek, içmek, eğlenmek, kutlama yapmak, büyük heykellerle görkemli bir ortamda yaşamak herkesin hoşuna gider. Halk gaza gelip adamı sevince ne yaparsa yapsın peşinden gidiyor. Aslında 3. Sesostris gerçekten de büyük bir adam çünkü ona kalan mirası en iyi şekilde korumayı ve büyütmeyi başarmış. Öyle ki onun döneminde Nübeyi ele geçirmesi sayesinde Mısır o güne kadarki en büyük, en geniş araziye... Yani haritaya, yapıya ulaşmış ama ne yazık ki talihsiz bir adammış ve kendisiyle alakalı büyük bir yapı bırakamamış. Örneğin piramidini büyük babasına 2. Amenemhet'in yanına komşu olarak yaptırmak istemiş ama Dahşür'e yaptırdığı piramit tuğla ve kerpiçten yapıldığı için her ne kadar süslü olsa da günümüze kadar kalmayı başaramamış. Buna rağmen kralın başarılı eylemleri insanların hafızalarında kalmaya devam etti. Öyle ki 3. Sesostris, Herodot, Diodor ve Plinyus'un eserlerinde bile efsane bir kişilik olarak aktarıldı. Ayrıca 3. Sesostris'e 18. Hanedanın sonuna kadar bir tanrı olarak tapıldı. 3. Sesostris'ten sonra Mısır yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başladı ve dış ilişkiler zayıfladı. Birçok tapınak yapımı denendi fakat hiçbiri bitirilemedi. Son olarak 4. Amenemhet döneminde Devlet, kralın hem kız kardeşi hem de karısı olan Neferu Sobeke veya Sobek Nefru'ya kaldı ve 12. Hanedan dönemi sona erdi. Diğer bir ayrıntıya değinmek gerekirse, orta krallıktan günümüze kalan Kahun papirüsleri dönemin dinsel ve ekonomik yaşamı hakkında önemli bilgiler içeriyor ancak ne yazık ki metinlerin çok küçük bir bölümü okunabiliyor. Orta Krallığın kronolojisi ve tarihi hakkındaki bilgilerimizi yılı yılına takip edebilmemizi sağlayan bu papirüs parçalarından birine yani Sotis tarihine borçluyuz. Yani gökteki en parlak yıldız olan Sirius'un güneşten önce doğduğu güne dayanan bilgilerle alakalı kayıtlara. Sirius tarihi sayesinde dönem dönem Mısır'da neler yaşandığını takip edebiliyoruz. Bu Sotis veya Sirius diye bildiğimiz yıldız dünyanın hemen her medeniyeti ve mitolojisinde önemli bir yer bulmuştu. Örneğin Araplar bu yıldıza Şira demişlerdi ve Kur'an'da da Necm suresinde Şira yıldızının Rabbi de odur ifadesiyle bunu kaydetmişlerdi. Bunun sebebi Arapların İslamiyet'ten önceki putperest inançlarında Şiira'yı bir tanrı kabul etmeleri ve ona tapmalarıydı. Yine buna benzer şekilde İran halkı da Tiştirya adını vererek bu yıldızı kutsallaştırmıştı. Sirius yıldızı köpek takım yıldızında bulunan ve göğün en parlak yıldızı kabul edilen ve kutsal sayılan bir yıldız olduğu için İslamiyet öncesi Türk toplumları da bu yıldızı benimsemiş ve ona demir kazık adını vererek efsaneleştirmişlerdi. Örneğin Türkler Sirius'u dişi bir kurt yani Asena veya Asina ile ya da erkek bir kurt yani Börteçine ile karakterize etmişlerdi. Tanrı'nın Sirius'un ışığı gibi mavi ve parlak bir kurt şeklinde yeryüzüne inmesi ve gerek bu varlığın Oğuz Kağan ile ilişkiye girmesi Gerekse önemli savaşlarda Türk halkına yardımcı olması ve Ergenekon'a giden yolu bu kurdun göstermesi, Türk bayraklarında motif olarak kullanılması Sirius'un Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aslında Sirius yıldızı üzerine daha birçok örnek sıralayabiliriz ama buna devam edersek bu video Holot ve Anubis gibi figürleri de içerecek ve bir medeniyet tarihi videosu olmaktan çıkacak. Bu yüzden Sirius konusunu burada noktalıyorum. Hem zaten kanalda da Sirius'la alakalı bir videom vardı. Merak edenler daha fazla bilgi sahibi olmak için o videoya bakabilirler. Son bir ayrıntı piramitlerde firavunun mezar odasında küçük bir pencere bulunur ve bu pencere Sirius'a bakar. Çünkü Mısır inancında Sirius Anubis'tir ve Anubis çakal başlı ölüm tanrısıdır. Dolayısıyla ruhu alıp öteki dünyaya götüren bu yardımcı tanrıya pencere ve kapı her zaman açık bırakılır. Devam edersek 13. Hanedan döneminde yani yaklaşık 130 yılda Mısır'a 50 kral hükmetti ve anlaşılacağı üzere bunlar 1 yıl 2 yıl başta kalıp gittiler. Yani gerçek anlamda bir hüküm süremediler ve aslında hangi sırayla kimin başa geçtiğini saptamak bile mümkün değil. Peki nasıl oldu da ülke bir anda güllük gülistanlıkken iyi gidiyorken böyle çökmeye başladı? diye soracak olursak esasında cevabı basit. Bir tane basiretsiz adam başa geçtikten sonra kaçınılmaz bir şekilde ülke çöküşe sürükleniyor. Yani başa bir tane işlevsiz adam geçince zaten devamı geliyor. Hani bir paradoks vardı. Daha önce bir videomda bundan bahsetmiştim. Zor şartlar güçlü adamları yaratır. Güçlü adamlar şartları kolaylaştırır. Kolay şartlar zayıf adamları yaratır ve zayıf adamlar Şartları zorlaştırır. Sonra bu zor şartlar yine güçlü adamları yaratır öyle öyle gidiyor. E Amenemhet gibi Sesostris gibi kuvvetli adamlar şartları o kadar kolaylaştırmışlar ki tabiri caizse rahat batmış ve ipe sapa gelmeyen işe yaramayan adamlar tahta geçmeye başlamış. Bu yüzden de ülke tıpkı birinci ara dönemde olduğu gibi çöküşe geçmiş. 13. Hanedan kayıtlarında kayda değer tek kral 3. Sobekhotep'tir ve onunla ilgili verilen bilgiler önce 1710'da Tebe Montşenli için geldiği ve hayatını genellikle ellişteki sarayında geçirdiği şeklindedir. Hem 3. Sobekhotep zamanında hem de sonrasında daha önceden Amenemhet devrinde inşa edilmiş olan Prens Duvarı yani sınırı koruyan o yapı önemini yitirdi ve askeri kuvvet zayıfladığı için Mısır dört bir yandan istilaya uğradı. Özellikle Sami göçmen kabileleri Mısır'ı tam anlamıyla işgal ettiler. Bu işgalle beraber Mısır her yerden toprak kaybetmeye ve ufalmaya başladı ve 200 yıl kadar sürecek olan ikinci ara dönem başladı. Mısır halkı her taraftan ülkeyi istila eden ve çöküşe götüren bu yabancı insanları yabancı diyarların şefleri anlamına gelen Hekau Kasut kelimeleriyle ifade etti. Ve biz bunları bugün Yunanca versiyonuyla Hiksos'lar diye tanıyoruz. Hiksos'lar bir halk değildiler. Dinamik bir politika, yeni ve üstün silahlar ve savaş yöntemleriyle Suriye ve Filistin'i ele geçiren küçük bir yöneten sınıfıydılar. Hurri kökenli Hiksos'lar çok sonraları Delta bölgesine egemen oldular ve 15. hanedanı kurdular. Ve biz en son 13'teydik, şimdi 15'e atlıyoruz. 14. hanedan ne oldu diye soranlar varsa eğer kuruluştan itibaren neredeyse hiçbir kayıt hiçbir belge bırakmadıkları için onlar hakkında pek bir şey söyleyemiyoruz. Yani zaten görüldüğü üzere koltuğu Hiksos'lara bırakmışlar. Hiksos'lar Memphis'i ele geçirdiler ve Doğu Deltası'nda Avaris adını verdikleri kendi başkentlerini kurdular. Bununla kalmayıp hem el hem de Nübya bölgesini fethettiler ve ardından din üzerinde de bir takım reformlar yaptılar. Örneğin kendi tanrıları olan Bağlı, Mısır'daki kötülük tanrısı Set'le birleştirdiler ve bu tanrı adına yine Avaris'te bir tapınak yaptırdılar. Ama bütün bunlara rağmen Mısır kültürüne ve dinine alıştılar ve taht adı olarak Rayı kullandılar. Hiksoslar görüldüğü kadarıyla Mısır kültürüne adapte olmakta pek de problem yaşamadılar ve Mısır'ı hem askeri hem de politik alanda değiştirdiler. Örneğin Mısır'a yeni savaş taktikleri, daha iyi, daha uzun mesafeli oklar ve savaş arabaları getirdiler. Böylece Mısır'daki askeri kuvvet gelişmiş oldu. Tabi bunların dışında en önemli değişim kültürel açıdan yaşandı. Çünkü o güne kadar Mısır halkı yoğun bir propaganda ile büyütülmüştü. Öyle alıştırılmıştı. İlk videoda anlattığım üzere Firavunlar dış ülkeleri, dış halkları komple deccal gibi vahşi, yabani, İnsan bile olmayan düşmanlar şeklinde göstermişti fakat Mısır halkı artık bu istilacıların emri altında yaşarken onların da insan olduğunu aralarında herhangi bir fark olmadığını görmüş oldu ki bu epey önemli bir şeydir. Mısır halkı ön Asya'nın özellikle de Suriye'nin dinini, edebiyatını, sanatını, müziğini ve yaşam tarzını tanıdı. Böylece bütün bunların sağladığı bilinç ve hayal gücü sayesinde daha sonra yeni krallık döneminde yaşanacak olan bazı önemli gelişmelere zemin hazırlanmış oldu. Bu arada Hiksoslar Mısır'ın tamamen yabancılardan oluşan ilk hanedanıydı ve Hiksos kalıntıları İspanya, Kartaca ve daha birçok bölgede bulundu. Fakat bu bir Hiksos imparatorluğuna kanıt değil çünkü bu parçalar belki daha sonra savaşlar yoluyla ganimet almak suretiyle veya ticaretle de oralara gitmiş olabilir. Ve Hiksoslar her ne kadar Mısır kültürüne adapte olmuş, herhangi bir şeyi değiştirmemiş ve problemsiz bir hüküm sürmeye çalışmış olsalar da Mısır halkı onları her zaman yabancı olarak gördü ve onlara alışmadı, benimseyemedi, ısınamadı. ve neticede adamların inancına göre kral kutsal kandan gelmeli, Firavun tanrı oğlu olmalı ve bu adamlar Tanrı oğlu falan değil bildiğin basbayağı yabancı. Bu yüzden Mısır'daki feodal beyler yani vasal krallar veya prensler Hiksos'lara karşı bir ayaklanma başlattılar ve Hiksos'lardan öğrendikleri savaş arabaları gibi tekniklerle büyük bir savaşa giriştiler. İsyana kalkışan hiçbir kral isyanın sonunu görecek kadar yaşayamadı ama isyancı krallardan ve 17. hanedanın kraliyet ailesinden birisi olan Kamosen'in halefi ve erkek kardeşi Ahmose, Zafere ulaştı ve 18. hanedanı kurmayı başardı. Taht adı Fetire, yani gücün efendisi olan Ahmose önce Hiksos'larla Nübyeliler arasındaki ilişkiyi kesti daha sonra ise Menfis'i ve Avaris'i işgal etti. Ve onun en büyük şansı o dönemde Hiksos kralı olan Apophis'in hastalıktan ölmüş olmasıydı. Yeni Hiksos kralı Kamudi kendisini çok değişmiş bir siyaset içinde buldu ve tecrübesiz olduğu için buna ayak uyduramadı ki pek de haksız değildi zira o dönemde kuzey bölgesinde Hitit İmparatorluğu 1. Hattuşili ile ve 1. Murşili ile Halep'i fethetmişti. E öte yandan da bizim Ahmose bir Menfis'e giriyor bir Avaris'e geliyor e Kamudi ne yapacağını bilemiyor ve tahtı kaptırıyor. Ahmose Hiksosları Filistin bölgesine kadar sürmüş ve hem Nübiye hem de Mısır üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmuş. Hatta bu hakimiyet 500 yıl boyunca devam edecek ve bu yüzden tarihçiler yeni krallığın başlangıcı olarak Ahmose'nin başa geçtiği yılı kabul edecekler ve 18. hanedan benim en sevdiğim, en ilgimi çeken ve anlatmaktan da en keyif aldığım dönem. Öyle ki Akhenaton, Hatshepsut hepsi bu dönemde yaşıyorlar ve bunların hepsi üzerine ayrı bir video yapmaya değer kişiler. Ki muhtemelen de yapacağım yani yeni krallıkta bunların... Hepsini aşırı ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Ana hatlarıyla onlardan bahsedeceğim ve daha sonra onlara özel birer video yapacağım. Yani bu şekilde herhalde bu Mısır serisi Risale-i Mısır külliyatı gibi bir şey olacak ve 10 videoya çıkacak. Her neyse bu videoda yeterince şeye değindik bence. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond yeni krallık videosunda görüşmek üzere.